0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天邀请到年前最后一位来宾，你看都多重要、哦，真是最
1: 后一位啊，哦、真的
0: <笑>啊，大家很喜爱的王尚志，尚志大哥。有志好，还有有志的观众们、听众朋友，大家好啊。嗯，而且今天我们的那个 YouTube 充满了韩国余味，<笑>因为我的外套是 H 外套，听说当年这一这一件可以卖到几十万呢、啊。啊、嗯，我不知道，现在应该是有价无市吧？应该没有人要买了吧？哦、有人要买吗？<對>我你谁出钱我？我捐，我帮你捐给那个慈善单位，<笑>因为我才刚捐一万八。但最重要的是你手上这个。哇，这个谢谢浅秋，谢谢浅秋。嗯，浅秋呢，帮我们跟韩国瑜争取了立法院长韩国瑜敬贺的春联，荣耀吉庆。哎呀，虽然不是韩国瑜自己写的、啊，应该当然不是，<笑>而且这因为它最后是印的啦。我想有對對對有次，我想
1: 都知道我，我们跑新闻这这么多年，嗯、其实，在当当年刘松凡、王金平那个时代哈，<哇>我是这样子，就是说有时候一些蛮重要的人的婚丧喜庆，就还是需要这些东西。对呀<油>，所以我们都会请。著名底下是刘松凡或韩国瑜
0: 院长<對>、欸。而且不是印度、哦，是墨基。哦，是这、那個那个立法院都有特殊专门外面配合的写的人。那、嗯、个老师，我們以前还采访过了。对对，那這,这个老老师是很厉害的，很厉、嗯、害的、哦、他一天可以写几十幅啊。但有有时候这种婚丧喜庆热季的时候，哇，他在写手快断掉了。很忙的、啊，哎<笑>、欸，可他也赚挺不,不少的。哎、欸，这个赚挺不少。听说听说韩国瑜的这个春联现在喊价到四千八一幅啊。有呃，哇，喊喊叫了，谢谢浅秋，<笑><笑>来，我们的，你这边很多
1: 张哎，你这边哇，啊、你这边两
0: 万哎、欸，你这边加起哇塞，不止啊，哎<笑>、欸，谢谢浅秋，我们来给浅秋刷一排爱心，好不好？刷一整排爱心，然后呃，我们跟浅秋的这个频道哈，还有各个主主直播主持人啊，三二十八点五万来。上次哥再帮我们催一下，
1: 朝向三十万的订阅冲刺啊！其实，在中广新闻网当中，特别是像有志跟浅秋，还有好几位主持人，其实大家慢慢累积哈，其实都累积了对这个频道的。特以往是 AM 哈，如果单广播来讲很难扩展， <AM> 但是现在透过网络上之后，特别在 YouTube 上出现之后呢，那么有志应该跟浅秋两个节目，我个人认为啦，嗯，因为你们两个节目，我都有是固定来收听，啊，观众朋友谢谢很多也是，所以我有订阅。因此，大家继续订阅冲刺哦。那包括现在的节目，恐怕也要按赞，按赞很重要啊、哦。因为你现在如果单独现在正在进行的直播，你有足够的按赞的话 ，YouTube 的演算法帮你推播给其他人，没错，它才会体现哦。
0: 所以、嗯、线上的一个赞很重要。哦。现在两百个人在线就十一个赞，麻烦大家一下吧，按一下十一。11, 来，未来赶快先两百比十一，好不好？大家大家麻烦加油一下哈！龙腾吉庆，谢谢韩国瑜，谢谢韩院长。啊，韩国瑜以后不能再叫市长，因比较习惯了，以后叫韩院长。改、嗯、口了，改口了。啊、嗯，也恭喜韩国瑜。嗯。不过在这刚好讲到韩国瑜这个事情，用这样一番开头，也要跟少芝哥聊一下。嗯、最后，最后年前最后一天，当然2 0 2 3跨过 2024， 好<對>、哦、要到龙年。那2023最大的惊奇啊，应该就是白银的崛起。小草运动的发起，然后一路到呃台湾崭新的三权分立天下。我的三权不是指什么司法、立法、考试、监察，不是这个，藍綠白我是说蓝绿白，对，这从来没有过的。我跑新闻二十五年。以前到现在没有跑过这样子，对，以前
1: 连宋宋楚瑜出来当国民党，或者是李登辉后来做台联
0: ，基本上那個一樣基本上都不算构成第，我构成第三势力，去跑傅坤奇，跟去跑那个国民党还是一样的道理，<笑>味道啊什么都很像了、啊。<笑>对，有时候他们大概也会互相，国亲两党应该也会互相合作嘛。对对对，對所以那个那个没有像真的像现在这个样，<對>因为每一个东西，任何一个法案，连院长，嗯，韩国瑜的院长。哎、欸，那个都不能用以前的思维、欸，完全不同。我说实在，我正在跟上这个告白啊、喔。我在刚开始在评论这件事情的时候，我还是会流于蓝绿。嗯，那当当你把白放进来的时候，你就开始、欸、不太习惯。对，欸、因为过去的经验怎么样？过去的经验思路里头没有这样的架构啊。对,、哦、對啊我们我们这样子跑了二十几年了，你知道？<笑>你突然要把白放进去，然后多一道力量，然后就想说<對>啊，多了这个少了这个会怎么样？然后他如果讲了这个。哦，真的，嗯、有志不要说是你
1: 啊，我觉得你你对小草运动各方面来说，包括民众党、柯文哲，你都还是比较宽容，嗯，都还要调整，对，所以更不要说，其实我们我们再从选举以来都看那么多蓝绿的那些人，蓝绿媒体，蓝绿媒体里面的非常资深的主笔。也就是说，你都觉得老老生该应该见多视角没有？其实我跟你讲，越老越资深的人越难调，甚至不愿意调，不愿意,意，不愿意。乃至在选后一路以来到现在，你可以看到绝大多数对民众党，我看到《中国时报》《联合报》的社论，嗯，或很多的主笔的评论文章，嗯，你基本上都是在质疑，都是在在就是就就说你都知道如何消灭对,对？哎，消灭倒不至于，但我的意思是说。他们自己都不知道，民众党跟或柯文哲的定位在哪里，啊、所以他于是他们质疑民众党柯文哲的定位，妙不妙？也就是说，其实媒体里头的人，按照道理，政治现实或台湾基层现实环境都在改变，<對 S 1> 所以最后选票体现出蓝绿白当中，民众党或柯文哲也有几百万票，将近四百万票，三百多万的这样子的结构当中，可是呢，对于、嗯、不要说一般大众了。不要说像你这样已经很宽容对民众党的人了，嗯、可是这里头也包括我刚刚讲蓝绿媒体里头这些资深的人，因为他们可能三年、三十年、四十年、五十年以上的媒体经验里头都没有这个挖沟。所以呢，对于现在活生生存在的民众党跟活生生存在的柯文哲，或者是民众党立法院有这八个人里头，对他们来说都有点眼中钉、肉中刺，因为不习惯、不知道那是什么东西，所以一切都是质疑，一切都是否定。选前质疑否定，选后现实了、事实了，依然质疑否定啊。上次个算不算无视？无视倒不至于，可是应该每天都都还在质疑，所以可是他们质疑的角度肯定很有趣。哦、嗯，那当然这里头就会牵涉一个东西，就叫仇恨值了啦。啊、嗯，我们可以照在这次选举当中，当然对于蓝营当中，对于民众党会都有可能仇恨值非常高。对，可这里头的仇恨值很大的比例就来自于蓝媒、绿媒带动的仇恨值。<Okay> 而这个仇恨值当中萦绕。或围绕在老人族群的这个当中，是深深的卷进去的。当然，你不是说民众党或柯文哲都没做什么错事，<對>没做什么蠢事，有的。一千五那重阳金这件事情就变成是仇恨值和核心的来源。嗯，当年施政的一念之差，但是变成仇恨值寄居的地方。嗯，好，当然，这就二零，当然我们现在谈的就是二零二三年。嗯，在过去当中发生的一切，它有包括小草，包括白蓝绿白的新的势力。可是我要讲一些东西是二零二三年这些经历了这些东西时候，它并没有翻页，有很多核心价值的那些负面或核心价值的一些问题没有被解决。就如同我刚刚讲对。白对柯文者的仇恨值还在继续的，嗯，那么来这尤其来自蓝绿媒体，嗯啊这方面至少质疑不断的质疑，的，比如你国会改革明明是这么好的事情啊，现在看起来包括立法立法院、韩国语也好，包括傅昆奇或整个民整个国民党也都甚至加码推出了国会改革，嗯，可是唯独又对民众党的国会改革原始提出的国会改革，而且民进党的国会来则是基层小草希望国会改革的诉求啊，嗯，可又对这个东西充满仇恨。质疑跟质
0: 疑，不过所幸上次哥有讲到的这三个，我倒是这几这两天我就我就顺着你的理路来来来想这件事情。国民党党中央还有这些老的，确实对白毫不客气。但是上次哥有没有发现？嗯，韩国瑜、傅坤奇还有副书副书记长罗志强，其实，在立法院的这一卦反而对白是可以的哦。你看韩国瑜跟柯文哲。还用讨论吗沒錯？没有错，没有错。傅昆奇跟选举的过是傅昆奇对柯文哲对白是很很愿意的，包括对小草，对，對嗯，罗志强还要说吗？啊，所以我觉得会不会到最后变成哎、欸，立法院我们在那边谈蓝白核，嗯、因为看起来韩国也很愿意，对。结果国民党党中央还有其他地方这种一副那种关我什么事，对，是不是这种状况？对，所以，我
1: 们一方面刚刚看到，刚刚就像有志讲的，呃，未来整个台湾的部分的政治的最大舞台最亮眼。每天都会上上戏，每天都有蓝绿白<的>在这里头。你说斗也好，你说在这里头杀来杀去也好，或者说你在这里面成就未来台湾包括政治、社会、经济、民生的改革法案也好，因也都在立法院。嗯、但我们现在看起来，确实在国民党这个地方，因为有韩国瑜在当院长，那么傅昆奇，然后罗志祥这些。一方面，他们是对民众党或比较熟悉、比较友善；对，二方面，也不得不说，以这三个人来说，哈，这三个人都是很懂的媒体、哎，开口都是金句、哎，也某方面来讲，很能够跟民进党来抗衡的人。哦，好，也就是说，他就不是一般般，就只是做事的人而已。就是他们一方面能够做事，嗯，二方面能够台面下整合。罗志祥也很能做台面下一些整合的事情哦，嗯、他也很能够的。那么三方面的部分，他们自
0: 己在所谓社群或者年轻人当
1: 中也有自己的渠道。我叫自己的原
0: 因是因为，民众党与其被人家如何如这样这样子的仇恨，嗯、对你，也许这三位就可以下手啊。因为他们并不排斥民众党嘛，没错、啊、没错。没错对,对，的你觉得？其实我
1: 们在讲，说在这次包括议开议的这个最后决定，在二月二十号，<对>蓝绿白当中做了很多的讨论哈，超越协商。那最后呢，原则包括民众党方面也让步，嗯、应该说大家都让步，连柯建铭也都让步了。嗯、这个过程里头，韩国瑜当然在最后加码当中，也在在你说推波助澜，也不能这样讲，就说你还推了一把，嗯，然后让大家有一个第一次蓝。绿白的协商针对一段开议，嗯、我觉得整个过程的这一幕哈，我讨论的这段过程，我觉得很有趣了。嗯、我觉得他也预示了在未来的蓝绿白当中，在立法院当中是这样子，不一定他一定所有一些东西都互相杀来杀去。嗯，那对于这种比较中性的立法院自己本身运运作的话，当然大家也要有脚力。好，但脚力的东西是什么呢？比如说柯建明还是酸嘛，可柯建明最后还是提出来，他直接就好了，就协商到二十号可以了，那就主席裁决吧。就柯建明就最后等于就做了一个不能说总结，就立刻就不要不要纠缠了。所以大家也都有利落跟厉害的地方。比如说在整个过程里头，虽然一开始黄国昌提出的部分是希望更早开议，可是呢，傅昆萁不愧是老江湖，同立法院的立刻指出说，哎。你如果你现在要马上就开议，那你就使得立法院工作人员，你就要在初三、初四、初五就要上班、要加班、要整,要整理。但是他并没有否定呃，民众党当中提出的这个强势的说法。但他说出来之后，这个又很合理。所
0: 以黄国昌也退一步，因为期待性高，这句话讲出来都是对。
1: 所以你可以看到这三个角色，就是说在黄国昌、民众党方面，他还是强力。有一个强力的推进，但是呢，傅坤奇并没有 say no， 傅坤奇也可以，但是他把实际运作的状况表达出来，很圆融表达出来。然后柯文啊、呃、柯建铭在这里的部分就具体的很实质，然后他也很酸，把民众党当中你这个诚诚意过高、理想性的东西，他也不客气的把你讽刺，该讽刺也讽刺了。执、嗯、政党。对，然后呢？但是还是具体觉得应该，其实可以更晚一点。他好吧，你们这样子好，那我也算了，就我也认了。反正我比你们其，其就一一定要吵起来，我还是少数。嗯、所以这里头你看到这三方蓝绿白三个党边性格的角色，跟大家沟通的方式，只是第一幕戏。就很清楚看到他们的角色、的人设设定，然后最后韩国瑜在做一个总结。<笑>对，所以我就觉得现在立法院真的比想象中更有趣。当然有趣归有趣，只要能够真的对未来国会改革，包括我们先讲国会的扩权这件事情，真的是对于基层民众是好的，对于很多的立法院长期以来桥东桥西的那些政商勾结，有很大的机会可以把它抹除。嗯、那当然还有些对民生有帮助的一些法案，无论蓝白或绿。不过， oh, 我相信哦，各位，我真的相信说，在这一波当中，为了争取基层，为了争取民，争取年轻人，<對>我相信哦，其实执政党民进党也会提一些厉害的改革法案哦，我相信。获利者是谁？<笑>还不是各位听众。
0: 对啊，这只只有一个哈、喔，在在第一次的政党协商里面，只有一个陈昭之哈，那个<笑>走不知路的。我觉得民众党大概未来会头痛了，大概只有这这一人。我觉得陈昭资有点像国民党当年的游玉兰
1: ，我我这样子一开始
0: 就是完全不知道状况，然后然后就就就就就错误百出，像游玉兰跟那个吴吴思怀嘛。但是我看他最后自己能不能收得回来了。那那这个是立院的角色。呃，当我讲我讲的陈昭直这件事情，我觉得陈昭直在这一次的有关于这次
1: 刚好在蓝绿白在超委协商的时候跑进去骂指责柯柯柯柯新敏这件事情，你怎么可以这样对我？好，我我觉得是这样子，我觉得他凸显一个过去我们历来都在很多新科立委里头，嗯，都会出现这种的雷包，<笑>就就爆雷的这样子的出包的人，呃，我觉得很大关键是因为他搞不清楚。他其实陈昭适是为了自己的事情，真的是找柯建明。他他我这么好，你要不要整我？类似这样子。可是他就是陈昭适，因为不是媒体宠儿，他不知道现在正在进行的朝野协商是一场秀，嗯八百个后面背后有八八八八万个关关八万个民众在关注这场朝野协商进行的部分的过程，嗯，所以整个过程其实在演戏。所以你一个一个旁边的台下观众或幕后的人出来，你知道？出来跑到戏上面跑龙套，对，你就说跑进来了，你你在那边你在那边真情流露，就在恨在骂柯建铭，就变得很突兀。我想起过去你说先前有有点，当时就是不熟悉这个东西，<对>所以我觉得我我没有觉得陈昭慈会比想，因为陈我想因为陈昭慈就光晴姐的说法，因为她就是过去从小就是第一名毕业，优、嗯、秀，头脑非常厉害的人，其实是天才女生，嗯嗯、所以有很多东西她一方面可能对一些框架她可能无视，可是我觉得。一阵子之后，他就会知道立法院的深邃深如海。我们跑过立法院都知道。陈高自从没有到立法院做过。深渊呢，里面政治的深渊，政商勾结比各位想象的难以想象的严重。你不要觉得我们现在台面上看到的这些哇蓝啊绿啊白，都有一些什么哇好像很改革。你要知道他们背后，我不知道他们很糟糕很脏没有，背后当中他们也还是跟政商关系很多千丝万缕的关系。不要说你们不
0: 知道而已。办公室跟办公室之间就有很多很多的往来或不往来。我我实在不相信陈昭志以前代表的一届，他从来没有到法案协商、法案申请那边去跟立法院有任何串门子。你也太太状况外了，吧？我们我说實在，我跟刷宝<寶>，<笑>我,我跟大家看到这个只会觉得哑然失笑，<對 S 1> 怎么冒出一个一个一个这么可笑的桥段？嗯呃，这一这一把里面还有几个地方，最后一段我等一下还是要请上次哥，因为上次哥擅长是两岸，特别是的他到底执政党在干嘛？我觉得这个才是又是另外一个重点。嗯，这些新科立委在2024究竟會,不会表现如何？我我上我我我我插一个话，不知道上次哥怎么样？因为、嗯、最近的红是那个陈怡的那个事件嘛？对。我昨天在这边已经骂过了，已经念过了。嗯、我不希望再有人再发生同样的事情。嗯、尤其国民党的这些新科立委，请你把你的耳朵竖起来听。嗯，这是你的处女秀。嗯，这是每一个人都寸把揪的垮。新科立委带给我们什么？在三分天下的状况之下，你要干什么？你人生的第一场立法院记者会，就是在跟网红陈怡的伤害罪。我不晓得国民党党团到底在干嘛、啊。<笑>你们党团的第一场记者会就是陈怡被打，我我不懂那个逻辑是什么？是啊，我我也觉得很荒谬。我我们在跑新闻常常会干嘛？行政院长的第一道命令，对对吧？对内政什么军事国防起来的第一个去视察的单位，所谓起手式就是这个嘛。嗯，这个是我们跑新闻必写的，很重要。国防部长去的第一个营，就代表他的重点会是什么？对。这是我们以前跑新闻，每个记者都会，我不晓得现在有没有了。嗯、我对我来看，我也在看国民党团、民进党团跟民众党团。你们第一场记者会，第一个法案，第一个，第一个，第一个，一個嗯，结果你第一个是浪费在陈怡这种伤害，嗯，我真的不觉得国民党这这一波新人会有什么样好的表现了。嗯，如果你还搞不清楚，你认为国民党党团只是一个秀场，嗯，我跟你讲，你会被游戏，是不是？你抱歉，你会被韩国瑜。傅坤奇跟罗志祥所淹没，因为我发现他们三个已经震惊起来了。没有<錯>错，我这三个我相信，上次哥也认识他们非常多年。对，以前不是你们看的这样啊。没错，对他们三个现在在那个位置上面，那个展现出来的态度，已经让自己升级了、嗯。需要谋略，已经是喽。需要谋略。如果你们这些什么徐巧芯啊，嗯、什么那些新科的议员、嗯、上来的立委，你还当做是议会党团在操作？嗯。嗯我跟你讲，在这一波你很快就下去了。你不要以为你声量有多大。嗯，我真的希望国民党团这些新科议员，你上来不是你多厉害，是老百姓的托付。是啊
1: ，其实关于陈怡这件事情当中，当然在那一天陈怡被打，当然本身还是非常不幸的。当然，因为陈怡其实当然就是在网络上我们都知道，做网红来讲，她就是爆炸女，她引起很多爆炸的争议。呃，无論而且她横话很多。就是说，包括连影剧界啦什么，他很爱插一嘴或插一脚。嗯、然后你说导流量吗？我我相信也有这样子的内涵在里头、哦、所以他连什么东西都谈啊，<笑>连大小大 S 小 S 就跟他没关系，跟他没交情，他他爱东讲西讲。当然，其实，在这个言论自由的时代，特别在自媒体里头，你爱怎么讲就怎么怎么讲，而且你要承受得起争议性。对，那陈怡部分就被打，虽然无论打他人现在说是认错人，无论虚虚实实我们不知道。但是就像你刚刚讲说，在一个现在很关注的立法院舞台，突然国民党党团当中几个新科立委当庭陈怡在讲这个事情。那我在想说，陈怡这件事情说他被打，比如说如果他真的是民党政府当中没有处理，或者是没有比照。按告有的 SOP 的部分来处理的话，那当然你可以揭发，嗯，哦，更不要说你还是网红，大家还会特别对你关注。所以我在整件事情上，中，我跟有志是要纳闷的哦。比如说你，你你的你爆炸之后被严重吃案。可以啊，那没话讲，没话讲，那就听得到体制。可就是只是你，或者被
0: 杀了，又跟那个安全网有关。所以
1: 你自己受委屈或，或等等，不不是你个人委屈，只是因为你是有流量的网红当中，最后感觉起来是这个立伟、新科立伟们来蹭陈怡的网红，感觉起来会特别讨好一些网红当中的这个流量。是啊，我在第一眼看到这个新闻的时候说啊。需要吗？当然，我要讲的事情是因为陈怡这件事情，终究在很多媒体里头被视被视为很主要的新闻，甚至头条新闻。然在几个蓝媒也都包括，绿媒也有。所以呢，当一旦被提出来的时候，我觉得是达到一些目的。对于陈怡，达到了那个他自己被注视的目的，又引来一波流量。流量是争议的，不一定都是喜欢你的人哦，恨你的人基本上也是流量啊。这也是流量密码的操作，就是操作争议。同时，这个世界上有。恨你的人跟同时爱你的人一样强烈哦，像当时的琼瑶电视剧一开始一样。<笑> OK， 好，但是这里头我们看到是那些力挺他的部分的国民党新科立委，你说大家会因为你帮陈怡开了这样子的记者会，得特别记得你吗？觉得你是多么样公正正义之事吗？你确定你相信未来有市井小民、没有流量的小民遭受比陈怡更严重的委屈，遭受到陈比陈怡更夸张的政府执行或所谓几？行政执行当中的一个错误的对待，你也依然会这样子的标准吗？我摘掉立委来者，如果未来同样有那么多的民间委屈里头比陈怡还严重，大家找你国民党这几个新科立委啊，你们就是推个转而八万的现象，你就有的瞧
0: 了。嗯，到时
1: 候人家就把你揭发起来，就
0: 完蛋了。我只念到这里为止啦。啊，呃，广告回来，我们要谈正经事了。嗯、新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音。请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天大家非常喜爱的王尚志尚志大哥，有志好，有志的观众
1: 跟听众朋友大家好
0: 。白，我们今天题目是2024三分天下还是睥睨群雄？嗯、呃，看起来很多的政治工坊已经开始了哈。是立院上一段我们讲完了那这一段呢，呃，白的部分，尚这个刚刚也稍微有有有有一点论述了哈。嗯、呃，三分天下。大家还习惯吗？你你看现在的表现，大家还习惯吗？呃，在这个过程里面，有人会睥睨群雄吗？我觉我觉得还在适应哎、欸，我决定我自己也跟你一样也在适应。我觉得是这样子，我虽然过去来
1: 讲还是就是说监督或者是比较反对民进党，特别在两岸方面，我的态度是这样。可是我总觉得现在呃接下来会有很大的变化哦。那我我一直认为说两岸当中也不是大家想象的当中，其实就北京或中国大陆要打击赖清德没有那么简单，比想象中更细致。所以在此同时，我就觉得哎、欸，我就觉得我应该要建构一下我跟过往。长久以来不同的思路，我我跟你讲，我现在三只手机哈，真的是三只手机是这样子。一支手机其实就是传统，我们看有很多的呃新闻大白话大八卦，很多蓝媒本身的电视跟报纸节目。可另外一个部分，我就去掉这个东西，就非常小草，就是呵呵非常柯文哲。然后，可是我另外的手机，我就第一次，我一支手机专门在订三明治。就这里头，就是你你从他们的角度去看他的东西。我最近养成一个全新的方式，而且我也锁定在接下来的立法院的新科立委，我要特别关注几个我可能原来过去没有交情不熟悉的，比如说国。民党，我打算可能目前这代有两个，比如刘许庭跟另外一位，我我想要来看他们在立法院的成长和发展，还是说根本找不到方向？年轻人吗？呃，年轻一辈的 <Okay. S 1> 然后包括么呃，包括当然那个在整个，因为党鞭一定三个都会看嘛，嗯、所以民进党里头我也打算挑一个来就做样本来观察，嗯，因为否则我们会情不自禁的就还是处在所谓蓝绿或在野对抗当中，然后每一个新闻出来当中。我就发现说，其实一开始立法人都还没开议呢，那当然选举议长这件事情，呃，选举立法院长这件事情，他本来很多的合纵连合，他本来就很复杂。可是我后来发现说，哇，我竟然在观察这件事情当中太费力了。后来我发现我的费力的部分，其实事情没有复杂。可是我后来发现，就是有是你一开始提的，就我们都是过去蓝绿对抗，很简单，绿的搞不懂的，绿的没兴趣的，绿的负面的就往蓝的放。对，你很好放两个抽屉放来放去，懂不会错。对啊。可是现在不对，现在说有的蓝绿白当中，连连蓝跟绿都不是的，你没有办法放在白，因为白好像也没有，衔接不太起来。对，所以这里头就变得还要个小框框或一个小篮子来放一些潜在性的观察。嗯，所以我就觉得现在确实要建构一个如果负责任的話。要建构个对台湾全新的政治观察的思路，那这里头我讲立法院很重要，但是呢，未来包括行政院跟立法院，也就是说行政权跟立法权的对抗这件事情，它也不是我们过去的经验了。作为虽然过去有陈水扁执政的时候，当时他也是弱势的弱势一方。但是呢，陈陈水扁比较贼的，陈水陈水扁有很大有很大量的人脉，嗯，而且他有很多厉害的金主私下会帮忙，所以一开始就可以抢到唐飞，嗯，所以当时丢夫唐唐飞这张牌之后，大家是震惊失措的，我那時候真的是无法想象。然后，然后弄不弄出他手的就在台挡
0: 桌上,上，不是。对啊，唐飞、啊、而且
1: 唐飞为什么会答应？对啊，就你有太多东西。可是问题是，赖清德就没有陈水扁这这么样够的臣服跟厉害，所以赖清德会怎么怎么杀出一条血路？我不认为他他就是一个大家想象中的就个蠢蛋。那么，而且现在赖清德所要面对的中美台关系、两岸的那种对决性，你要知道，陈水扁当时执政的时候，即使是他刚开始民进党第一次执政，当时其实中国大陆很多人就经常来台湾了，嗯，两岸还没有整个开放，可是很多方面商业从一九九几年开始就是一直平频繁往来的，跟赖清德现在的这种封闭跟已经决裂的处境是不
0: 同的。我赖、哦、清德在的这个将要上任的时候。嗯两、嗯、岸还比扁在的时候还更疯，更难更难。其实以我当时这段我都已经快忘了。对，因为那个时候
1: 其实不要觉得哦，陈因为陈水扁当时选上是意外，他等于是意外选上的，嗯、所以在很多方面来讲呢，陈水扁一方面也可以就是更更憋屈或更弯得下腰，让唐飞一开始主政，<對>然后他自己成长起来，他利用了唐飞主政的期间来讲，赶快快速的，因为民进党弱嘛，那时候。嗯当时也是朝小也大，所以他快速的把派系整合起来，四大天王都踩在脚下。嗯、所以等他自己在党也稳定了，那么执政的各方面，你看他身边当时也都是童子军啊，嗯，王永成，然后罗文嘉那一些，嗯、林德旭。可是靠着这些人的部分，也最后稳了之后，然后收编了整个派系之后，唐飞就可以甩掉了。嗯、所以这里头其实你可以看到一个有谋略者当时的半年内的合纵连合。可这跟赖清德的处境不同，赖清德更艰难。可是呢，我我得要说，可是赖清德我没有肯定他，我要表达是我们都称呼他是务实的态度主义工作者。可是你把后面去掉的话，赖清德也会有某种程度的面对现实
0: 的状态。哦、<以>现实第一，所以他现在不是强势总统所
1: 。所以我其实坦白说，从一月十三号当中，我对关注赖清德的私下的动态是很高度的兴趣，因为要知道一月十三号到现在其实三个多礼拜，虽然觉得过年，可是呢，在台美之间。中美台关系之间都是波澜壮阔的。啊、<哈>王毅跟布林肯他们见面噼、哦、里啪谈这个东西，然后有两
0: 个谈这么久哎、欸
1: ，飞而且没有结论，然后而且各说各话，四个小时啊，不是，先前有到十二个小时，我、哦、到十二哦，很惊人的。嗯、然后呢，当然军事的部分，解放军一直狙击，一直飞来，又变成常态，所以这样子的波澜壮阔。嗯嗯而赖清德跟不一样，赖清德这一次是少数没有政党轮替的第一次，没有政党轮替，所以呢，他一方面五二零要交接的，可他现在就是副总统啊，所以就是说他现在本来就持续在执政了，他因此他在五二零之前有哪些东西可以拜托求小英帮他解决处理很多
0: 的问题？为什么要做这个事？
1: 因为这牵涉到大家应该想象哦，你你都以为想幻想说赖清德现在整天就在思考行政院长、立法院定了，那他行政院长跟内阁要选谁，然后整天在想要怎么样才能够说服嗯在野党行政立法院才能够人事。嗯、各位，如果你们在想象赖清德就这样，你你们你就肯定你们太浅了。嗯、因为赖清德在现在一方面是副总统还在持续的进行，而且二方面因为他终究对于台美关系、中美台关系，赖清德可不是。蔡英文，嗯，当总统之前，蔡英文已经是二二三二十几年的老经历、老资格，路委会副主委，包括还有在李登辉身边，所以他也很了相对了解台湾跟美国之间很细腻微妙的关系的脉络，所有的这一切哈、哦，然后而且很多东西也是他，他当时也是起草者之一。那虽然没有错，萧美琴在他旁边，可是萧美琴熟悉的就是台美，美小美琴不懂两岸。嗯，那所以这种种当中的当中，就使得我相信，其实从1月13号选完开始，一直到现在，赖清德很忙的部分，其实就忙的包括国安、台美、中美台那么多，这三个礼拜好多好多的事情，他要在这个事情当中一起去参与讨论，一起思考学习，而且要去思考未来他要提出什么样的行政院长跟阁魁。而且，呃，国葵以及很多的阁员，因为不要忘了外交、国防、两岸，这就是总统的职权。对啊，他必须要在这基础上，哪一些东西可以拜托小英当中，可以先去芜存菁，帮他弄弄东弄弄西弄一下，他可以顺利接手，忙
0: 死了。所以看来，如果以上之歌的描述，奈钦德现在缺的，应该是在两岸部分可以补他的人、人或议题，或者是命题。其实还有还有包括美国，美国关系也是。美国关系的，看来萧美琴应该可以帮他补足一些些。但是赖清德自己做总统美国对他的疑虑这件事情，一直他要解决。对，广告回来，我们继续来讲两岸跟三，欸、中美台、嗯、新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说，邀请到的是大家非常喜爱的王尚志尚志大哥。有志好，还有有志的观众听众朋友，大家晚上好。刚刚在广告期间一个留言引起我跟上次哥的兴趣了，尤其我啦哈。媒体常常报道网络人物都不在乎空屋。交通、长照、社宅。我想请问现在开车的朋友，还有你现在的旁边的小宝贝，我想你看一下，你看他手上的 iPad， 他在看什么频道？他有所谓的交通吗？空屋。长照摄仔，他一整天十二个小时 YouTube， 你有看过他会搜寻这些议题吗？不会，不會其实不会。不<你>，的你的宝贝们一定不会看这些议题。我我也想要请问你，你放下方向盘回到家里面，把车子停好，小朋友叫他去洗澡，准备吃饭。你在闲的时候，你会打开什么来看？空屋、交通、长照、摄仔。<笑>我相信你也不
1: 会，这很正常了、啊。其实我其实从这次选举以来就知道，你看为什么在今年总统大选，应该可能是历年来总统大选当中真正的论及政见，在政见当中的很多的探讨思考，连媒体，连所谓传统媒体主流媒体，政见都一晃而逝，一晃而逝，就是新闻稿报道完，我很努力在这边
0: 每集讲每集讲就没有流量。嗯、各位，你很好玩啊、哦！你看今年，呃
1: ，今年蓝绿白的总统大选，你都没有看到。一字排开的专家在背后，然后大家提出非常厉害完整的国政白皮书，然后每一个章节每一个章节还关于选举
0: 有哦，对，诶、欸，连黄世修都是他今年政策的今年,今年第一次没有
1: 。<對>其实也就是说，大家随着自媒体、流媒体，还有其实传统媒体里头是这样子啦，议题很重要。理性升起的时候，良心发现的时候，都会觉得这些议题太重要了。但问题是人性，问题是人人的媒体的视听品味，人看人，凤看凤，老鼠看老鼠打洞，<笑>也就我们最后还是在意那些人的这些争议、纠结、情绪、无聊的破事，他就吸引你嘛。但是我不是说这个东西就很无、很没水准，然后谈议题就是高大上，不是的啦。它其实是两种东西。你的理性发作的时候，你就很在意议题，甚至也用理性的步来去判断你要支持谁，或者是直接
0: 说影响到你生活
1: 的时候。<笑>对，但但是或者是你你自己家里你自己有海沙屋，你就怎么样？然后柯文纸我们帮你处理，然后你是重阳经，你是老人，你就被废了，你就火大到恨他一辈子。然后比如这些东西都是跟最后那些其他东西都没有关系，没有关系啊。所以所以这很有趣。所以我我甚至说这个东西其实这个部分它应该就同时兼具的，对。就是说，有志虽然之后会有很多很厉害的，包括议题的思考，也麻烦有志还是要不定定期的还是要骂骂人啊，观观察观察，就是你啊，我跟你讲，有志不要说你，如果你未来春节过后你的节目就变得很高大上，不好意思，思考议题我就退定了，<笑>该骂什了，你就该骂，该分析的就是还是直率精彩啊，这个这个也不是说只是为了要要吸引球迷流量，我们在看自媒媒体哪里，我我哪里只是滋养我的理性。我也要滋养我的感性。平时我很玉竹，我平常我对政治当中蓝绿白，我还是觉得，比如速度太慢，我还是觉得蓝绿白你们都是在关注那些破事。两岸人国际当中对台湾命运这么重要的，你们立法院连韩国语都那么 low， 都不去思考，你们都是只是在权力当中。也有人可能是这么想啊，所以这就该骂。那骂，如果有人骂这样，那我就很爽。麻烦你。<笑>定期骂一下，比如说最近大
0: 骂最多的就是这，<笑>我相信呐、啊，这个应该会一直攻防到年后。对，台中的猪肉问题，没错<錯>，验出了瘦肉精，嗯。嗯啊！现在大家会变成怎么样？你骂我，我骂你。嗯。因为呢，王王必胜不见了。王必胜本来仇恨值就高嘛，包括他的小三问题。<對 S 1> 然后呢，丢了东西呢，写五点声明，说台中市政府怎么样啦、啊？你没有站在业者的立场啊<對 S 1>、哦！你要公布之前，你还有十几天的时间，为什么不跟我们食药署来做商量啦、啊？什么什么？<笑>然后呢，拍拍屁股走了。哎，有种你们去验，结果验出来之后，连食药署吴秀梅都说：“哎、欸，有哎、欸。”嗯，对，惨啦！这下<笑>糗了吧<嗎>？糗了吧？王必胜是一个球包球、哦，哦、那再来呢？基隆也是一个议题，对，威风的跟 Net 的那个、那个、那个商场的问题，对，前朝一下遗留下来签的约，现在呢，谢国梁，那谢国梁怎么接球？嗯、没错，在在的全部都有蓝绿白的角色在里面。<力>我请问一下，<力>你你该怎么扮演？呃，比如说卢秀燕，白要不要帮他讲话？嗯，你要不要帮他讲话？对，你要就事实帮他讲话就。现在民众党说王必胜下台，嗯，那我想请问，你觉得民进党是吃素的吗？嗯，他在年后不会有反击吗？嗯，所以我其实也不断的提醒秀艳那边，我说，你以为今天你已经赢了上半场了，嗯，下半场你还是一定赢吗？因为他的政治攻防一定非常精彩的，也就是说，在特别是这次在台中，哇，台中真的
1: 是这一次立委选举选的这么漂亮，嗯、那么其实包括其实，在总统大选或蓝绿白呃蓝白蓝白合作变成一个难以想象的示范区，卢<的>秀燕完全在当当所有呃。侯康配的时候，也在大家在抢票抢的死去活来，也讲出一些重话，连韩国语都讲出。对，比如说对小草或对基层白领的记者说他们空气票什么鬼的这些的时候，卢秀妍一句恶言都没有。没有。所以我要讲的部分就是说，卢秀妍太厉害了，在这次当中做得太漂亮了，然后马上从六比二变成二比六，整个就转过来。但是当卢秀妍声望高，在一月十三号选完之后。1>, 1月14号开始，卢秀燕就变成过去并不是民进党的主要敌人，瞬间就是了。瞬间是啊，所以在这次我们看到，在所谓这瘦肉精的这个事件当中，其实从卢秀燕或台中市政府的风格，他们一向，她作为妈妈市长。在食安这件事情上当中，第一个包括在自治的自治的各县市的六都的自治权限当中，它本来就可以自己来发布，本来就可以啊，它本来就是应该进行要维护市民大众的部分的安全，这就是食安局的权限呢、啊。过去卢秀燕也经常做这样的事儿啊。对吧？所以呢，所以他不管你台电，你对于中电当中的这些污染等等的，他也就这样把你，把你立刻把帮帮你罚款。卢学渊有没有
0: 政治敏感？他
1: 当然知道这个会，嗯、你明进长会跳脚啊。没错，但是我们就看到在这一次，你说真的是对事不对人吗？嗯、<哼>对于瘦肉精的这些事情，没有。我想跟有志，我们刚刚私下在聊的是，这里头你可以看到至少一半以上的背后的动机，虽然没有说出。针对卢秀燕这五个字，嗯，可
0: 是呢，政治的潜台词跟政治力量的角力，就是针对卢秀燕。上次哥，嗯，你觉得民进党可以让卢秀燕在一月十三号二比六翻转六比二，<笑>然后再拿下第二层，是瘦肉精，然后一路打向京城？哦、你觉得民进党是这种党吗？不可能啊！而且接下来虽然对国民党的應，应该说
1: 卢秀燕连赢两局嘞、欸。我我们讲个，人家会觉得，我现在接下来讲这句话，人家觉得，哎、欸，你好无聊、哦。可是 it's a real thing， 它是个事实。也就是说，现在1月13号结束之后，接下来挑战赖清德。连任四年后连任的潜在人选，其实卢秀燕是其中之一。是啊，所以已经在那里了。你现在有任何机会能够打卢秀燕的，你怎么不打呢？乃至于比如说<笑> ，OK， 你现在社会菁当中，你台中市验出来，他打你打你打你，一旦恰好你台中市政府有包或者有程序上的瑕疵，就一路打下去了，就打到你卢秀燕的 credit 了。但是要打打打打打下去就，就、欸、哎没事儿。王必胜受伤，嗯，赖清德没事啊，所以这个部分其实很多的正方攻击是一本万利的，就是我打你这个东西，你只要整个市政府团体出包。账全寄到你卢秀燕的头上，你就到四年后、两年后，还是被拿出来。你就是还是有些 c r 抗议会被拿出来啊，就是你什么治军不严谨，你怎么怎么、啊。可是呢，在这所有现在对卢秀燕、台中市政府的攻击当中，赖清德现在就是完全跳开梁翠秋啊，嗯，完全跟赖清德没有影响。所以其实，在美国，美国我觉得在这次一月十号选举之后，民进党已经虽然。赖幸德赢了，可是民进党是大败的。嗯，在这个大败当中，所有过去我们所熟悉，在常年，比如说一九九几年、二零零几年，民进党当时所有一些谋略的，就此刻现在做的事情，就是直指两年后县市长大选，直指四年后总统连任。民进党是有这个视野的，至少过去我认识的邱义仁、吴乃仁，他们都有这个能力跟视野
0: 。我、哦、还跟你讲话都是两年后，他
1: 们完全说现在发生的事情，其实这有点像。但我跟你讲啊，这个东西一点都不难。有谋略的人，就像有艺术、有艺术眼光、收藏人。你此刻一个一个小呆瓜、小画家的东西，他一看他就知道五年后、十年后，你这个当代就有价值。一些特现在你的艺术品才三毛钱，我当然就买你很多东西，我培养你。嗯，因为他看得到后面的价值。同样的政治的互相的杀来杀去的政治江湖，就是此刻这个事情可不可以？此刻这个东西小砍你两刀，你没受伤。可是呢，这个东西我在两年后、四年后拿来用，可好的呢。嗯，
0: 而且
1: 我是一本万利的。对啊，对吧？所以大家其实现在出了看，不只是在立法院这些东西，真正的这在这一次，你为什么刚刚在讲说我很关注赖清德？因为十三号之后的变化，接下来民进党里面，比如说吴争啊这些乱七八糟事情，你就知道最近，然后包括去找民众党卓荣泰跟先前陈永新的这些事情，他其实就凸显一个东西，就是哦。赖清德，嗯，赖清德没有用心潮流的人，嗯。赖清德想要进行这些秘密的跟白隐的这些对话，他跟柯文哲、比如陈永兴，也就是说，他在陈永兴跟卓永他是多么边缘的人，在民进党的权力机构，可他在用一些，无论是这些边缘人跟他举手说：“哎呦，我来靠近你，主动请缨上阵”，或者是赖清德当中他核心人委托，我要也是说，我觉得赖清德正在建他的真实的赖系核心人马，应当跟当时蔡英文刚选上。蔡英文可是完全手上没有人嘞、欸，阿猫阿狗都没有，啊、所以他开始在建他的阴系。<氣>所以当时黄成国啊，当时所有这些洪耀福那些都在陈明威，其实都是边缘的，在民党边缘。可是呢，他们就往蔡英文靠近，可蔡英文也没有真正的接收他们。蔡英文就是 OK， 那你们就用用用用之后，大家就靠的比较靠近，慢慢的建立信任。慢慢所以我的意思， 1月13号之后， 1月14号开始，赖清德就不是在派系中，他在。重建他的人嘛，可以最近这些事情看得出来。同样的，民进党现在虽然赖清德没有那么空，在拿着，就他没有在管党，这个这个党现在随便乱打，去告黄洋明啊，什么乱七八糟这些无聊破事，这个不重要。可赖清德现在在自己做他的，我刚刚讲，他可能在中美台或两岸关系，他现在很认真的在上课，很认真的在弄清楚，甚至简单讲，他已经提前在交接。他在提前交接了的时候，因为这个交接会涉及到他未来选的行政院长跟很多的阁阁员，是不是能够帮他支撑他所不会的东西，而不只是立法院蓝板要不要通过这么 low 的层次而已。所以在这样子的过程里头，我们看到的是不同的民进党，包括出手。打卢秀燕，打台中市政府，都是前面随便派个马前卒去打，打一打而已，一本万利。<對>所以我建议跟大家来分享是，不要只是看到现在立法院蓝绿白这个东西，大家在观察整个台湾的政治变化的格局里头，就如同我跟有志一样，我们已经那么资深了，可是我们在重建一个很新的架构，才能够看得清楚啊
0: 。他们是你们是幸运的，因为重新来是很痛苦的。<笑>来，我简单念一下，先念一下党内好了哈，嗯、呃。我陈可爱会我会看，他就刚刚说的那四个<笑>啊，好，那我就做给你看。张<對>娜娜，连甜抖一个，有支歌，上支歌，新年快乐，好运拢来，健康平安啊！谢谢娜娜，来这个也同时送给我们魏根我们的加持哈。啊！我我真的觉得上支歌哈、喔，对于整个政局观察是敏锐，而且层次感十足。那所以上支歌，你认为说赖清德现在做的功课，他不管八部二会，其中尤其国防外交两岸应该。里面都有美跟中”的影子，当然对，不是说我今天要叫谁当外交部长就当外交部长，嗯，一定错，两边都会互相去协调，是<錯>，呃，你可以说他受制于人吗？再来就是，嗯、你觉得吴钊燮已经几年啦？<笑>七年啦，<笑>对，七年了，嗯，他还会吗？因为很显然，吴钊燮一定是美国属意人选。这个我我想大家应该不没有太多的质疑，嗯，加上因为他父亲的角色，可是赖清德在选前就已经被依赖了。对你刚刚在第一段的结束就依赖一直都还在存在，最近美国也还倚台，所以其实为什么赖依赖就是因为台独的角色吧？哦，依赖当然毫无疑问哦，包包括他自己本身，
1: 我想赖清德长久以来因为他医师出身了。你说真的要有足够的两岸格局或中美台当做国际事野，你也不能强人所难。嗯、他们虽然都是聪明鬼，那么恒辉念医学院的不得不说，你看那么多都是有有能力，特别是民民党方面由医从政哈、哦，这个是真的是厉害。嗯、但是呢，有很多东西真的是 sense。还有一些政治性格的东西，所以我非得要讲啊，就如同我们现在也在看韩国瑜的这个政治性格，当立法院长之后会不会有些变化？嗯嗯，然后或者一些老毛病会不会改？对，因为现在黑韩的也是还是很强烈，你人家你你你可能就立法院长，可是那些黑韩就守着你有没有认真准时去立法院上班？其实好事。哦，对，也些老师对他去监督啊，也不是个坏事。嗯、同样的，在赖清德来说，当然，因为赖清德是，我一直觉得我我我不喜欢赖清德，可是我不喜欢赖清德的部分是在于，我认为他还是有一些他很很孤傲的那个东西。嗯、所以这就使得他跟陈水扁我们来相比哈，就是说，以陈水扁当时又年轻，哎，他当时你看当总统的时候才几岁，五十几岁，嗯、所以他单兵赴任这样带几个童子军哈，那有很多东西就要看人脸色。他又跟李登辉是不一样的，<對>所以你看陈水扁。那时候一一接任的时候，岩壁城里灯辉。<對>就一副要建构，好像就，仿佛就是父子感<爹>民民间营造，因为他的政治实力不够。嗯，可赖清德现在其实唯一能靠的，坦白说，就只有蔡英文。嗯，可是呢，我我不觉得蔡英蔡英文可能会小帮他一下下，可是他没有必要帮他铺陈。嗯，但是呢，我们刚刚提到的，无论在立法院当中男女来搏斗，虽然也对于赖清德的执政很重要，那么另外一方面剛剛講，刚刚讲台美中美台关系的这个政府的施政，这个部分你。蓝白的部分连理都不理你，因为随便你怎么弄，你只要弄得不好，我骂你就好了。啊、在野党没有义务要帮你提出来你的中美台关系要怎么做，然后这个不用在野党也不必要负责，你只要做的烂，我 K 你就好了。可是呢，这些全部都是赖清德的责任，而赖清德不擅长于此。哇！可是这里头还有一个更重要的东西，就是说，你觉得美国只是在于你？请从今年2024年到4年内，你推出什么台美政策或中美台政策？北京台北的关系吗？不是，美国或北京还在意你的，其实就是你的政治性格。哦， <Wow. S 2> 你是不是 trouble maker？ 你要怎么去验证你过去让美国怀疑你的东西？你你解释两句，人家就给你吗？所以这个部分你要透过无招蟹，你要透过很多的方式。1 6年没出现的名字，也不是你一直买美国军购，你一直不问美国叫你做什么你就做什么，美国就会信任你，因为你的政治信誉是什么？所以我的意思，我举个例子，所以有没有可能？我举例，有没有可能对于台独党纲这个思想性的东西？好，我不是说赖清德作为党主席会把民进党台独台独党纲去掉，那他有，我认为不可能，我不可能。可是呢，他是去某方面，他会想办法自己在台独党纲之上。好，我们现在对于赖清德的形象跟概念是，他就台独金孙、台独龟孙随便。因就是说，有一个台独意识，他是一个执行者，他背着。台独这件事情要努力往前走，可是某方面，当你是这样之后，可是这就是美国怀疑你的原因呢、啊？怕你随时会出包啊。所以某方面来讲，如果他要赢得慢慢在未来四年内赢得美国的一些信任或美国当中一些支持，不要动不动狠话，而且后面还有川普选上，你这很麻烦的时候，赖清德要不要在未来很短的时间之内建构一个？赖清德已经在台独上面了
0: ，他不再
1: 是从众龟孙子了。嗯、那这个东西要怎么诉说，怎么体现？是你五二零就任当中说的东西吗？还是在此之前你就得要说清楚、讲明白？那你怎么讲明白？是不是说透过蔡英文在卸任之前，比如两岸的观光交流、两岸学生部分受教育，你有很多的愿意开放的东西，体现这样的东西，让蔡英文帮忙买先买单？然后你耐心的顺势说，哦，我就是呃，因因归赖随，把你自己慢慢在跟台独的这个连结脱离。哎，我现在讲这个东西，现在听起来抽象，但它太战略了，而这个东西也不是别人或者或者是蓝绿白在斗争能够做得到的
0: 。我看起来这不是一个抽象而已哦，而且是正在进行式哦。嗯、是因为很很显然的，过完之后就是二月，二月再过完三月。520就职演说，就到了然后他要面对这么多的国魁，中美、角力、立院，哇！我看过年他真的会很忙、啊，他现在根本没有在睡觉。<笑>所以520这个就职应该是史上最严重的一片艰难的，因为关系啊。